0: Gündem dışından merhaba. Bugün yine Ukrayna konuşmak istiyorum. Çünkü doğrusu bir hafta içinde hatta son günlerde bile birdenbire Ukrayna'da gelişmeler hızlandı. Hem sahada hem salonda yahut hem alanda hem salonda diyebiliriz. Sizlerin de takip ettiği üzere elin birlikte bunları anlamlandırmaya çalışalım. Bana sorarsanız benim görebildiğim anlayabildiğim kadarıyla ve daha önce 2014'teki e, Kırım örneğinden özellikle yola çıkarak. Hani şu bu işler konusunda söz söyleyenlerin en çok atıfta bulunduğu Sun Tzu vardır. Çinli hani e, işte e, stra strateji uzmanı diyelim. Bir de Alman Klausowitz ise e, hep e, atıfta bulunulur. İkisine de ben atıfta bulunup baştan onları aradan çıkarayım diyorum. Putin işte o Sun Tzu'nun öğret öğretisinde olduğu gibi savaşmadan kazanmak istiyordu bence. Yani bu ıı, işgal hareketine gerek kalmadan Ukrayna'nın olgun bir meyve gibi onun kucağına düşmesini bekliyordu. Bir başka görüşte de bakarsak hani işte bu ıı, savaş ıı, diplomasinin devamı ya da dış politikanın uzantısı gibi düşünürsek ıı, bir başka deyişle aslında ki bunu da Stalin'in ıı, danışmanlarından, askeri danışmanlarından birine atfedilir. Barış hali de savaşın devamı o gözle bakıldığında ve eğer Çarlık Rusyası, Sovyetler Birliği ve ardından Putin Rusyası arasında bir devamlılık e, var ise ki öyle diyenler, o görüşte olanlar pek çok doğrusu ben de onlardan biri olduğumu söyleyebilirim alçak gönüllü bir biçimde. Burada evet yine e, barışın barış dönemi denilenin savaşın aslında bir devamı olduğunu düşünebiliriz. Kendi yakın çevresi için aslında Putin penceresinden bakıldığında. Diğer tarafta karşı tarafta ise ki karşı tarafı batı diye tek bir aslında e, sepete koymak yanlış olabilir. Çünkü onun içinden Avrupa'yı Avrupa'nın da işte lider ülkeleri olarak Avrupa Birliği adına konuştuklarını kendilerince vehmeden. Buna sonra tekrar değineceğim. Almanya ve Fransa'yı bir tarafa koyarsak onlar buraya Normandiya formatını yani bir yanında Almanya Fransa'nın olduğu ki ilk o e, işte Kırım ilhakı Ardından 2014 biliyorsunuz Şubat ayındaydı Minsk 2 anlaşması Normandiya formatı yani bir tarafta Ukrayna Rusya'nın olduğu diğer tarafta Almanya Fransa'nın olduğu bu formatla götürmeye çalışanlar ama daha çok ABD ve Birleşik Krallık Britanya'yı bir tarafa koyarsak onlar da sanki Putin'e kazandım sanırken kaybettiği bir tuzak demek abartılı olur ama öyle bir zemin hazırlıyorlar gibiydi. Şimdi bütün bunların arasında da onun hakkını çok bence teslim etmek gerekiyor. Çünkü Nisan 2019'da başa geçen ve biliyorsunuz köken olarak bir komedyen, izici ağırlığı çok inançlı Hristiyan olan bir ülkede bir Yahudi Zelenski ki biliyorsunuz Ukrayna'nın da Yahudi soy kırımı geçmişi var. Zelenski böyle tecrübesiz gözüken bir başkan gayet sakin kalarak işte bu kırım benzeri o paniğe kapılmayın dediği onun oydu benim anladığım Kırım benzeri bir Rus Putin özel harekatına imkan tanımadı. Böyle olunca da bu defa Putin hani buna da İngilizce bir terim kullanalım. Rattling the cage derler ya onlar, hani şöyle kafesi tıkırdatmak yani kafesin içinde kapalı bir kuş ya da bir vahşi hayvan olduğunu düşünün. Kafesi tıkırdatıp onun bir tepki verdiğini izlemek. Ee, belki onu bizim e, tam e, Türkçe çevirirsek hani Can Yücel Vari gibi diyelim e, onu da e, hürmetle saygıyla anarak hani, e, kafesin içinde açık kafesin içinde şemsiye uzatıp keklik e, dürtmek diye belki Türkçe eleştirebilir ama bu rattling the cage terimini akılda tutalım ona da sonradan e, dönmeye çalışacağım en sonda yani Putin işte bu Ukrayna kafesini böyle tıkırdatarak oradan bir tepki gelmesini bekledi. Zelenski de buna sanki imkan tanımadı. Sakin kalarak o tepkiyi vermedi. Arkadan pazartesi günü, yani işte bu dün salı bir gün önce hem Milli Savunma Bakanı Şoygu'yla hem de İşleri Bakanı Lavrov'la bir araya geldiğini gördük. Putin'in burada Şoygu'nun işte zaten bu Belarus sınırındaki tatbikatın artık tamamlanmakta olduğu ki arkasından gelen günlerde de işte dün ee, bu çekilme başlandığı söylendi. Yalnız çekilmeye dair bir kanıt ortada yok. Diğer taraftan Lavrov da henüz e, ki Blinken'le de ABD İçişleri Bakanı'na da yeniden telefonla konuştuktan sonra e, anlaşma diplomatik uzlaşı penceresinin açık olduğunu vurguladı. Bu arada e, Ukrayna'nın İçişleri Bakanı Monast Monastirski ise e, eğer yani ama öyle söylemedi ama atıfta bulunduğun o örnek olduğu çok belli. Kırım'daki gibi hani o küçük yeşil adamlar ortaya çıktı birdenbire işte devletin kurumlarını, parlamentoyu devraldılar filan. Öyle bir senaryoda kendi Ukrayna Özel Kuvvetleri'nin hiçbir uyarıda bulunmaksızın ve ilave bir talimata gerek duymaksızın bu tür e, girişimde bulunacakları e, vurup e, etkisiz hale getirme yetkisinin onlara verildiğini açıkça duyurdu, kamuoyuna açıkladı. Biz de oradan öğrendik. Aynı zamanda da e, bir taraftan e, Putin'in sözcüsü Peskov, Türkolog olan biliyorsunuz Türkçesi de iyi, iyi olan, Peskov e, konunun e, uzlaşıyla çözülerek istikrara kavuşması için Ukrayna'dan bir NATO'ya katılmama taahhüdü e, alınırsa, bunun olumlu bir gelişme olacağını söyledi. Hemen arkasından Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın sözcüsü Nikolenko ise bunun anayasada, yazılı olduğunu, dolayısıyla buradan geri adımın, yani bu niyetten geri adımın, biz aslında onların isteği var. O isteğin de karşı tarafında NATO var. NATO'nun da bunu kabul etmesi lazım. Ama bu anayasamızda yazıyor. Bu bir egemenlik hakkıdır. Bundan geri adım söz konusu olmaz diyerek aslında yine orada da iyi bir diplomatik bir güç dengesi, çünkü sahada alandaki güç dengesinin Rusya lehine olduğu açık. Ama bu yönüyle söylem bakımından iyi bir denge Tutturdu. Orada da belki bunun daha önce başka krizlerle karşılaştıranlar oluyor. Bu tür karşılaştırmaların da bir zararı yok. Ama soğuk savaş döneminde malum petrol gelirlerini petrol, varil fiyatını düşürerek orada aslında ABD'nin üstünlüğü Sovyetler Birliği'ne karşı ortaya çıkmıştı. Burada ekonomisini çeşitlendirememiş gelirlerinin yüzde 42-43'i petrol gazdan olan. Ee, Rusya için e, bütün bu hamlelerin e, petrol gaz fiyatlarını e, patlatması e, onların aslında bir anlamda işine geldi. Hani burada hep bir öküzün altında buzağı arayarak asıl iş petrol, asıl iş şu diye düşünenler açısından aslında bu bir e, veri olabilir. Putin bu girişimiyle zaten e, onu daha önce kaydetmiştim 191 milyar dolar var Rusya'nın varlık fonunda kendi açısından da petrol varil fiyatı yükseldiği için kendi gelirini arttırmış. Böylece dolayısıyla yaptığı işi kendi kendine bir anlamda belki finanse etmiş de sayılabilir. Şimdi burada şöyle bir geriye çekilelim. Bir iki gelişmeye daha değinelim. Birincisi biliyorsunuz ona zaten değinmiştik. Çin'e Pekin kış olimpiyatlarına giden Putin orada ile hem ortak bir basın toplantısı yaptı, hem gayet hacimli, ayrıntılı bir e, anlaşma, işbirliği anlaşmasına imza attılar. Oradaki önemli hususlar, Çin tarafından NATO'nun genişlemesine karşı çıkılması, Rusya'ya bu anlamda destek olması, Rusya'nın da ona karşılık Tayvan konusunda Çin'e destek olması. E, ve o arada bu devam ederken de hem zihinlerde 2014, daha dün gibi e, Kırım'ın ilhaki var ve... Ee, devam eden tatbikat, manevralar hem denizden hem karadan yığınak bir anlamda Ukrayna'nın etrafındaki çelik çember varalıyor. Bu arka plan önünde Avrupa Birliği iki aydan kısa bir süre içinde stratejik pusula belgesini kabul edecek. Öte yandan hemen bunun arkasından da Haziran 2002'de de önümüzdeki 10 yılı kapsayacak olan NATO'nun stratejik konsepti kabul edilecek. Bu her iki konu bu olayın arkasından geleceği için özellikle bu iki belgenin kabulünü Türkiye'nin ulusal güvenliği ve Türkiye'nin ulusal savunması bakımından çok büyük önem arz ediyor. Burada asıl zaten en sonunda bu küçük yorumumun en sonunda sözü ona bağlayacağım. Türkiye'nin mutlak surette bu konuyu yeniden düşünmesi gerekiyor. Bu konuda da benim de dinlediğim sevgili Işın Elçinin yaptığı medyaskopta Profesör Doktor Serhat Güvenç ve Soli Özelle yayınının son bölümünü tekrar dinlemenizi sizlere de acizane öneririm bir gelişme daha oldu ve Rus Parlamentosu Duma işte hem Donetsk hem Luhansk'ın yani bu iki ayrılıkçı bölgenin Ukrayna'nın doğusundaki bağımsızlıkların tanıdığı böylece önüne bir silah daha koymuş oldu Putin'in Putin buna imza attığı anda ben de tanıdım. Dediği anda bu iş resmiyete dökülecek. Ama bu işte bir bir kart daha masaya konmuş oldu. Çünkü karşı tarafın elindeki kartlar yani Batı, NATO tarafının elindeki kartlar daha önce bunu birçok kez vurguladım. Yaptırımlardan ibaret. Onlar da yaptırımları özellikle kapalı tutuyorlar. Ne olacağı belli değil bu yaptırımların ama çok ağır hasar bırakacağını vurgulayarak sürekli bir hani Putin'i bir sonraki hamleyi tahmin eder durumda tutmaya. Ee, çalışıyorlar. Ee, Ukrayna'nın da e, anayasa vurgusunu söz ettim NATO'ya katılmak konusunda. Yalnız bu Ukrayna'nın anayasa vurgusunun yanında aslında biliyorsunuz o arada işte daha önce birkaç gün önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron e, Moskova'ya gitmiş Kiev'e gitmiş. Oradan Berlin'e geçerek Washington'dan dönen Alman şanssülüye Scholz'la bir araya gelmişti. Bu defa Scholz'un sırasıydı. O önceki eve gitti, oradan Moskova'ya gitti ve bir ortak kapsamlı bir basın toplantısı da orada yaptılar. Ee, o konuda da aslında söylenecek çok söz var. Yani bu Batı'nın demokratik ülkelerinden gelen liderlerin o işte şaşalı, debdebeli saraylarda bu tür e, medya egzersizlerine aslında e, belki iyi niyetle kendilerini kaptırmaları, o fotoğrafları vermeleri belki de pek faydalı olmuyor bu tür krizlerin çözümünde. Belki de o işlere hiç girmeden dönüp gelmek ve kendi ülkesinde basın açıklaması tek başına yapması, bu işte Almanlar açısından, Fransızlar açısından, tüm Batı ülkeler açısından daha yerinde olabilir. Ama bu benim kişisel bir düşüncem. Bunu bir parantez olarak kapatalım. Şimdi biliyorsunuz bu iki ülke Almanya ve Fransa'nın Avrupa adına o tırnak içinde bir Avrupa onun adına Kendilerinde bir sözcülük vehmettiklerini söylüyorum. İşte bir Normandiya formatı ve burada aslında bu Normandiya formatı Minsk 2'ye dönüş. Minsk 2'nin altında Ukrayna'da da imzası var. E i̇şte canım hani siz fazla şey etmeyin amiyane tabirle bu Donetsk ve Luhansk'a e, özellik tanınsın. E, siz buradan elinizde eteğiniz çekmiş olun. Kırım hiç konuşulmuyor zaten. İlhak edildi bile. E, o arada da işte anayasa reformu başlasın. Buna karşılık da Artık çekilme adı altına çekilmeyi beyan etsin de çekilmese bile sanki işte Rusya'da bu tehdidi yani şakana dayadığı silahtan tetiği, tetikten en azından silah çekmese de parmağını çekmiş olsun. Bu aslında işte tam da o ünlü tam 2. Dünya Savaşı arefesindeki Münih anlaşmasını, müzakeresini doğrusu çağrıştırıyor. Sanki işte o zaman Çekoslovakya bir ülkeydi ki bir Çek Cumhuriyeti Slovakya değildi malum. Oradan Almanların yaşadığı Züzenland'ın koparılması gibi burada da Ukrayna'da Rus, etnik Rusların yaşadığı bölgenin Ukrayna'dan koparılması gibi bir durum ortaya çıkıyor adı konmadan. Burada aslında bana sorarsanız yani Almanya ve Fransa sözlü olarak Putin'e şu güvenceyi vermiş oluyorlar. Yani ya işte Ukrayna'nın anayasasında öyle diyor olabilir ama NATO'ya üye olacağı falan yok görülebilir gelecekte. Biz bunun teminatıyız. Biz zaten buna evet demedikçe bu mümkün olmayacak. Bizim sözümüzü kabul et demiş oluyorlar. E, o arada da Putin hani sizin muhatabınız onlardır diyerek e, Donetsk ve Luhansk temsilcileriyle e, Kiev'den gelenleri konuşturmaya çalışıyor. Onlar da tabii bunu e, kabul etmiyorlar. Burada böylece bir Avrupa kendi kendine işte o malum e, uydurduğu diyelim vehmettiği, hayal ettiği o stratejik egemenlik, stratejik özellik konusunda sözde adım atmış oluyor. ABD'den kuşkuculuk Avrupa'da da had safhada fazla. Zaten Rusya'da kamuoyu yoklamalarına göre, e, güvenilir kamuoyu yoklamalarına göre Putin'in arkasındaki e, kamuoyu desteği yüzde seksenlerin üstünde belki doksanlara varmış durumda ve sorulduğunda ezici çoğunluk bu işin sorumlusu ABD'dir diyor. Ama ilginç bir şey şimdi Avrupa'da da Batı Avrupa'da da durum çok da bundan e, farklı değil. O bakımdan işte hani zaten Afganistan'dan o bozgun halinde çekilirken bizi e, karanlıkta bırakıp kazık atmıştı. AUKUS işte Avustralya'da e, Avustralya ile Britanya ile AB'den ayrılan Britanya ile bu üçlü savunma işbirini yaparken kazık atmıştı. Biz buralarda koşturuyoruz işte Blinken orada Quad toplantısında e, Çin'i çevreleme derdinde. Çin konusu kapıda duracak zaten o malum stratejik belgelere de bu yansıyacak. Aman biz Tonga'ya basmayalım havasında bir e, Almanya-Fransa var. Bir yandan da işte Scholz'un ağzından Washington'da duyduk. 2045'e kadar zaten tamamen fosil yakıtlarını bırakıp hidrojene geçecek bir Almanya. Fransa açısından da 2050 ufkuna kadar e, yine bu dönüşüm sağlanacak. Yani zaten hava hadi 2025'i e alalım. Önümüzdeki çeyrek yüzyıl içinde, çeyrek yüzyıldan biraz fazla zaman içinde Avrupa Birliği'nin lokomotif iki ülkesinin Fosil yakıtıyla e, alışverişi sıfıra inmiş olacak. Böyle bir dünya aslında arzu ediyorlar. Yani zaten bizim bu bağımlılıklarımız falan olmayacak. Arada zaten birçok ülke var. Biz doğrudan tehdit hissetmiyoruz. Avrupa ABD'nin de koltuğunun altında yolculuk etmek istemiyoruz. Ufak tefek bir şekilde işte bu stratejik özellik egemenlik adı altında. Biz kendimize bir e, yol çizmek e, derdindeyiz. Fakat burada adı konmayan bir başka çekişme ise... Rusya tarafında işte hani o dedim ya aslında Çarlık Rusyasından bu zamana Sovyetler Birliği ve şimdi Putin Rusyasına değişmeyen o paternalist yaklaşım var. Hani liderin halkıyla sihirli bir biçimde ilişki içinde olduğu ve tüm milleti tek kişinin temsil ettiği her şeyin o tek kişiye bağlı olduğu bir paternalist sistem. Bunun karşısında bir demokrasi var. Bu mücadele açısından bakıldığında ise. İşte e, bizim gördüğümüz, e, bu gözümüzün önündeki e, yani bu basın toplantıları filan da hani Scholz'la işte orada Putin yan yana gördüğümüzde bu demokrasi ile paternalist sistem arasındaki tezat ayan beyan ortaya e, çıkıyor. E, burada da zaten uygulanabilecek buna karşı yaptırımların böyle bir dönüştürücülük iddiası da yok. E, sonuç olarak dönüyoruz, dolaşıyoruz tekrar işte bu e, sözde bir incir yaprağı gibi. Çözüm olacak olan hani bir tür işte adına graceful exit denilen böyle bir onurlu çıkış ben ona kaçış rampası diyorum daha anlaşılır olsun diye. Bu Minsk 2'ye e, dönüyoruz. Elimizde de şu anda veri olarak aslında sahada NATO Genel Sekreteri de bunu söyledi. E, Stoltenberg biliyorsunuz kanıtlanmamış bir çekilme başlangıcı var yani zaten bir çekilmeden çekilme başlangıcı ama o da kanıtlanmamış e, durumda ki bir benzer kanıtlanmamış çekilmede biliyorsunuz. Rusya açısından. Kazakistan'da olmuştu. Hani adı onun öyle işte çekildik diye kaldı ama Kazakistan tekrar e, Rusya'nın e, yörüngesine e, girmiş oldu. Bir başka zorluk burada e, belki Putin için. E, Ukrayna haritasındaki etnik Rusların ezici çoğunlukta olduğu bölgeler. Burada hani ortadan evet Dinyeper ırmağı bölüyor e, Ukrayna'yı. O arada da hani kuzeyde Belarus sınırına yakın ırmağın üstündeki iki evden Polonya sınırının dibindeki Lviv'e ya da Lviv'e taşıdı biliyorsunuz hem ABD hem Almanya büyükelçiliklerini. Bu etnik Ruslar üzerinde aslında en azından bir koruyuculuk kalkanı iddiası var Putin'in. Bu tür şeyleri zaten işte kendi Temmuz 2001'de yazıp halen Kremlin sayfasında İngilizcesinde duran makalesinde de söylüyor. Belarus ve Ukrayna'nın aslında Rus olduklarının. Altını kalın kalın çiziyor ama hani azla yetinir, neyle yetinir denilirse bu Donetsk ve Luhansk olmayacaktır herhalde. Tüm Doğu Ukrayna ama tüm Doğu Ukrayna deyince işte o hani bir e, bu tip harekatlarda marum belirli bir çizgiye kadar ilerlemek hep söz konusu. O ırmak olacaksa örneğin o çizgi, onun doğusu tamamen e, işte etnik Ruslar tarafından e, iskan edilmiştir demek imkanı yok. Onlar orada oturuyor demek imkanı yok. Ee, onun içinde belki bir e, nüfus mübadelesi, yani bu Donetsk Luhansk'ta da e, çok insanlar mutlu bir biçimde kalır mı kalmaz mı o belli değil. Bu tür bir işe girilirse eğer, hani hava bombardımanı ve o büslerle diyelim yoğun bombardımandan sonra bir alanı boşaltmak, bazı... E, Orada oturanları oradan kaçırtmak, başkalarını da hani nehrin batısındaki etnik Ruslar'ında da belki buraya gelmesini sağlamak. Böyle olur mu bilmiyorum. Daha uzun vadede düşünürse belki büyük şehirlerde e, bu tür iç çatışmanın yine canlı tutulmasını bekliyor olabilir. Ama o konuda aslında Ukrayna iyi bir sınav verdi. Şöyle bir geriye bakarsak, burada Kasım 2013'teydi biliyorsunuz Maydan e, işte, hareketi. Ve orada aslında bu bir Rusya yanlısı Yanukovic'in karşı bir kalkışma olarak e, gerçekleşmişti. Bu tabi Yanukovic karşıtı denince bu Rusya karşıtı Putin karşıtı bir kalkışma. Hemen arkasından ne oldu? Hemen arkasından işte Kırım oldu. E, Şubat 2014'te Kırım'ın ilhakı. E, onun üstüne de e, Poroshenko e, Mayıs 2014'te e, yine Batı yanlısı lider olarak seçim kazandı ve nihayet Zelenski'nin 2019 e, Nisan ayında seçimi kazanması, Putin açısından kendine karşı gösterilmiş müthiş bir cüret, bir cüretkarlık, bir hakaret, kişisel bir hakaret, hani lej majeste denir ya, krala hakaret gibi, böyle bir cüretin, böyle bir meydan okumanın, sınamanın o pencereden bakıldığında kabulü mümkün değil, mümkün değil, oradan buraya geldik. Buraya geldiğimizde de işte yine hani Münih benzeri olduğu gibi Yalta'ya da atıfta bulunabilir. Orada Stalin'in kendisi gibi bir lider olduğunu varsayan Roosevelt'in e, Churchill'ü dinlememesi sonucu işte malum e, demir perdenin Avrupa'nın ortasından e, çizildiğini ve Doğu, e, Doğu Avrupa'nın şimdi NATO üyesi olmuş Doğu Avrupa ülkelerinin işte ta neredeyse 2000'li yılların e, sonuna dek o perdenin gerisinde yaşamak e, durumunda kaldıklarını hatırlayalım. Ama diğer taraftan. Zaten işte Putin'in de söylediği, onun öncesine geri dönelim dediği bu. Hani NATO ilerlemesini kabul etmemesi, reddetmemesi. Ama bunun ABD açısından, o soğuk savaş yıllarından bahsediyoruz madem. Bugüne gelindiğinde bir farkı var. Burada beklenmedik bir çifte soğuk savaş ortaya çıkıyor. Bir taraftan Çin, bir taraftan Rusya ile eş anlı bir soğuk savaş. Bir taraftan da cihadizm meselesi var ki, e, bu cihadizm meselesi de zaten Avrupa'yı ilgilendiriyor. Düzensiz göçün belki başat kaynağı hem Afrika'da hem e, Orta Ortadoğu'da. Aynı şekilde Putin'e de çelişkili bir biçimde Suriye, Mali gibi yerlere müdahil olma e, olana tanıyor. Şimdi Putin'in peki bütün bu işlere girişirkenki gelecek sorunu meselesi nedir? Yani kendinden sonrasını mı hazırlıyor? Yoksa kendinin İlelebet zaten lider kalması asla mümkün ama hani bunu garanti tam olarak mı? ortaya koymak istiyor. Bu sistem de yetişmiyor. Daha da otoriter bir sistem peşinde mi? Eee burada eee arkasındaki desteğin güçlü olması e, belki de onun aslında başarısız olan ekonomik karnesini yani çeşitlendiremediği, yalnızca petrole, gaza dayalı, onun üzerinde biraz silah sanayi, biraz çelik üretimine sayılı ekonomini ekonomisini bunun yaratacağı, eee yaratabileceği huzursuzluğu belki ortadan kaldırıyor biliyorsunuz. Bütün e, sivil toplumun üzerinden Putin son zamanda hızla silindir gibi içiyor ve geçiyor ve şu ara Navalny hakkında tekrar bir dava açıldı ve oradan çıkacak muhtemel kararında 10 yıllık hapis cezası olduğu söyleniyor. Bir diğer sorun e, veya soru işareti Putin açısından e, buradaki askeri yığınan daimi olamayacağı. Bunu burada tutmanın bir anlamı yok, çok maliyetli bir durum. Dolayısıyla bunu işte e, bir e, uzmanın söylediği gibi François Esbourg'du galiba. Çehov'un hani o meşhur şöminin üzerine asılı ya da duvara asılı silahı gibi düşünmek mümkün. Orada durduğu müddetçe oynak, bu silahın patlaması kaçırılmaz. Çekildiğinin kanıtlanması halinde bu işin uzlaşı zeminine geldiği söylenebilir. Böylece hani o ilk başta Rattling the Cage dedim ya kafesi tıkırdatma stratejisi güden Putin açısından da o e, yalnız seçenekte işte bu defa Batı'nın, ABD'nin, İngiltere'nin Britanya'nın eline hani rattle the palace diye bir kelime uydurabiliriz. Belki Putin'in oturduğu sarayı tıkırdatmak, onun oradaki koltuğunu rahatsız etmek, sallamak gibi bir fırsat doğuyor. Buna geri dönüp bitireceğimi söylemiştim. Bütün bunların hele hele önümüzde işte biz Avrupa Birliği üyesi değiliz ama bu iki ay kalmadan kabul edilecek stratejik pusula belgesi ve Haziran ayında kabul edilecek stratejik konsept düşünüldüğünde önümüzdeki on yılı kapsayan NATO'nun Türkiye'nin ulusal savunma önceliklerini, ulusal güvenlik önceliklerini e, yeniden e, gözden geçirip ona göre de e, ne yapması gerektiğini, e, ne kadar diplomasi, ne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni nasıl ne yönde güçlendirmek gerektiğini iyi düşünmesi gereken ve biraz da e, kafası hep hani aşağıya doğru bakan diyelim e, Türkiye, burada Suriye'yi ve Irak'ı kastediyorum, gözlerini biraz artık Kuzey'e, Karadeniz'e, daha geleneksel anlamdaki meydan okumalara çevirmesinde belki de fayda var. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya çarşamba bir başka konu. Belki de aynı konuya devam ederiz hakkında konuşmak üzere. Hoşçakalın.